0: In der heutigen Folge spreche ich mit Inga Wiele vom Gezeitenraum. Inga ist eine der erfahrensten Personen, die ich kenne im Bereich von Design Thinking und das hier ist eine wunderbare Gelegenheit, mit ihr das Thema Design Thinking in Bezug auf Scrum aufzuarbeiten. Wir schauen zuallererst darauf, was Design Thinking ist und wie es dabei hilft, die Gesprächsfähigkeit aller Beteiligter herzustellen. Wir schauen darauf, was ist der Unterschied zwischen Annahmen und Wissen, was das für die Produktentwicklung bedeutet und wie wir damit in Scrum, aber auch Design Thinking umgehen. Natürlich ist ein wesentlicher Fokus dieser Folge darüber zu sprechen, wie das Zusammenspiel zwischen Scrum und Design Thinking gelingen kann. Und die ganze Folge ist unterlegt mit einigen Praxisanregungen und schönen Praxisbeispielen von Inga. So gesehen kann ich euch nur sagen, die Aufnahme hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und es hat mir definitiv geholfen, mein Verständnis von Design Thinking zu konsolidieren. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich die Inga Biele für das heutige Gespräch gewinnen konnte, weil ähm, ich habe ja eine Folge zu der inkrementellen Entwicklung in Scrum gemacht und daraus hat sich so ein bisschen meine Neugier entwickelt, das mit anderen Sichten zu ergänzen und mit Inga möchte ich heute über das Thema Design Thinking sprechen. Inga, schön, dass du da bist. Hallo Ralf. Magst du dich einmal kurz vorstellen und um was dich mit dem Thema Design Thinking verbindet?
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Inga Wiele. Ich bin Geschäftsführerin von einer zwei Beratungsfirma, die sich Gezeitenraum nennt und in St. Peter-Ording wohnt. Und ich bin von, von Beruf aus eigentlich Betriebswirtin und war, ich sage immer, ich war auf der Suche nach einem und ähm, die habe ich lange nicht gefunden, bis ich 2011 am Hasso-Plattner-Institut ein Design-Thinking-Training ähm, gemacht habe. Ähm, nach großer Skepsis ähm, habe ich dort wirklich Professionalität gefunden, können wir nachher vielleicht mehr dazu sagen. Und habe dann 2012 gemeinsam mit meinem Mann Christian die Firma Gezeitenraum gegründet. Und uns dann ähm, komplett selbstständig gemacht, nachdem wir vorher, also ich habe 13 Jahre bei SAP gearbeitet, mein Mann 14 Jahre, sehr stark aus der Produktentwicklungsperspektive im Softwarebereich kam.
0: Cool. Bevor ich äh, Neugier habe nach, nach deinem Eindruck zu der Folge, würde mich nochmal interessieren, wie seid ihr auf den Namen Gezeitenraum gekommen?
1: Ah, wir haben echt lange überlegt und ähm, wollten was, was für uns irgendwie... Ähm, ja, so die, die unsere Einstellung symbolisiert, ähm, da kam natürlich Zeit und Raum, ähm, steckt da drin dann ist es natürlich so, dass ähm, kreative Prozesse ja immer einen besonderen Raum benötigen. Und nun leben wir ja auch noch dazu im Gezeitenraum, mhm. St. Peter-Ording. Ähm, und die Gezeiten haben ja sehr viele Analogien eigentlich zur, zur Erneuerung, zur Anpassung. Also alles, was wir eigentlich mit Design-Thinking und agilen Arbeitsweisen haben wollen, macht das Meer ja ständig. Es zerstört, es bringt. Mhm. Ähm, frucht. Sedimente, ähm, man kann auch viele Analogien zum, zur Landgewinnung bilden, die hier gemacht wird und so. Und wir glauben einfach, es ist eine schöne Analogie zum Thema Innovation und, und Neues schaffen.
0: Sehr cool. Also ich habe mich das immer gefragt und ich finde es einen sehr, sehr gelungenen, schönen Namen. Und das St. Peter-Ording ist jetzt schon auch eher ein beneidenswerter Standort an der Stelle, von dem man schön auch mal die Gedanken schweifen lassen kann und, und sich mit Themen auseinandersetzen. Also mein Neid dazu hast du und ich muss auch mal wieder nach singpar St. Peter-Ording kommen. Aber lass, mal, lass auch gleich mal auf die, auf die Folge gucken, auf diese Folge zum Incremente, zur inkrementellen Entwicklung in Scrum, sodass wir so ein bisschen Design-Thinking davon von abgrenzen können. Was sind so deine Highlights? Wie schaust du auf die Folge?
1: Also im ersten Augenblick dachte ich, boah, der Begriff Inkrement, das hört sich irgendwie schon sehr, sehr theoretisch an. Und ähm, ich habe aber wirklich dann deine Erklärungen genossen und habe gedacht, das ist eigentlich ein, ein Element, was mir fehlt. Also ich verwende das Wort zu selten. Ähm, ich werde oft gefragt, wann ist Design Thinking eigentlich so weit, dass man anfangen kann mit der Umsetzung. Und ich habe immer nach einem nach einem, einem nach Baustein an ja. der Stelle gesucht. Und ich glaube, das Inkrement ist wirklich eine sehr, sehr elegante Überleitung, ja ich habe vor kurzem mit einem, mit einem Piloten gesprochen, der hat gesagt, bei dem, was du machst, da musst du aufpassen, dass du irgendwann nicht mit einem leeren Tank abstürzt. Und ich glaube, dieses, dieses inkrementelle Starten, also schon nach dem ersten Design-Thinking-Sprint vielleicht in die, in die inkrementelle Entwicklung zu gehen, das ist eigentlich die Methode abzuwenden, dass man irgendwann abstürzt, ohne ohne ähm, ja, sein Ziel gesteuert anzugehen, ja. Also das war das eine, also das Inkrement ist für mich ein fehlender Baustein als Begriff, den ich jetzt gut verwenden kann. Das andere, was mich natürlich sofort eingenommen hat, ist, dass du über Annahmen gesprochen hast, was ist Wissen und das ist ein Begriff, der viel zu wenig verstanden wird von den meisten Leuten. Die Unterscheidung zwischen Annahme und Wissen ist für mich sehr wichtig, und dann habe ich lange darüber nachgedacht, du hast ja immer wieder davon gesprochen, dass du dich mit einem Experten, ich vermute mal, das bin ich, über Discovery unterhalten willst. Mhm. Und ich habe dann lange auch darüber nachgedacht, über dieses, wo sind eigentlich die verbindenden Elemente ähm, zwischen Scrum und Design Thinking? Gibt es überhaupt eine, eine, eine sinnvolle Abgrenzung oder geht das eine oder das andere eigentlich gar nicht? Und wie gesagt, mhm. Dieser Baustein mit dem Inkrement, das war für mich eine ganz, ganz super Brücke, mhm. ähm, wie, wie Design Thinking und Scrum eigentlich zusammen funktionieren.
0: Perfekt. Ich habe tatsächlich auch versucht, die Folge ein bisschen, weil ich das Interesse immer hatte, genau diesen Austausch zu suchen, habe ich die Folge tatsächlich auch ein bisschen äh, auf den Punkt aufgenommen, sodass ich halt einfach auch gesagt habe, okay, Scrum ist eigentlich ganz einfach mit dieser inkrementellen Entwicklung, weil eigentlich schaffen wir ein leichtgewichtiges Backlog dann dampfen wir die Sachen vom Was und Wie runter, haben ein Team mit allen Fähigkeiten und dann ziehen wir es einfach auch mal durch, um ein Ergebnis zu haben, mit dem wir reflektieren können, weil ansonsten halt auch ein Stück an Qualität, an Reflexion fehlt, weil manche Sachen kannst du halt durch Voranalysen machen, andere Sachen wiederum nicht. Und das ist dann immer diese Balance zwischen, was ist äh, dieses schnelle Feedback, was uns halt ungemein weiterbringt, was ist vielleicht etwas, was diesen Raum und Rahmen schafft, damit ich mich vernünftig auch positioniere und orientiere in Entwicklung, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch immer die Gefahr, dass ich mich durch diese Vororientierte eben, halt eben halt auch verrennen kann oder halt eben ganz bewusst halt eben auch nicht diesen tödlichen Pass spiele, um zu sagen, jetzt haben wir end to end was in der Hand. Jemand im Kontext guckt es an und er guckt sich halt häufig halt auch mal anders an als gedacht. Und das ist so die Balance, in die ich die ich halt gehofft habe, mit dem Gespräch jetzt reinzusteigen. Und witzigerweise habe ich das, das jetzt ja auch so angefangen. Ich habe mit Herko Stapp von Emendare einmal, einmal versucht, so das Thema Discovery auseinanderzuziehen, weil es gerade in der Product-Owner-Ecke sehr viel discovery gespräche gibt und dann so also die Trennung Discovery-Delivery. Dann habe ich mit äh, Aslan Alpas von Datev gesprochen über User Experience, wo ich halt auch immer wieder wahrnehme, dass ich User Experience als sehr wichtig ansehe, aber auch als gerne auch wir möchten gerne vorher und dann dürft ihr. So gesehen bin ich sehr gespannt, wie wir heute das Thema Design Thinking dazu halt auch nochmal abgren äh, abgrenzen, aufarbeiten. Welche Themen siehst du denn da? Also wenn du jetzt auf die Folge guckst und wir sagen, wir wollen dem gegenüber oder wir wollen das Ganze ergänzen um eine Perspektive auf Design-Thinking, wie schaust du auf die, äh, welche Themen sollten wir heute besprechen?
1: Also aus meiner Sicht sollten wir darüber sprechen, ähm, wir haben ja uns ja vorab ein bisschen unterhalten, das gebe ich jetzt einfach mal zu <lacht> und du hast verschiedene Punkte da auch gesagt, also zum Beispiel ein Punkt für mich ist grundsätzlich, dass diese, diese Ansätze ja darauf ausgerichtet sind, zum einen ähm, eine gemeinsame Vision zu entwickeln, überhaupt das Thema gemeinsam ist ja ein ganz wichtiges, wir leben ja in einer Welt, wo jeder von uns individuell sehr gut arbeiten kann, aber wir haben in der Regel nicht erlernt, gemeinsam zu arbeiten. Und du hast in dem Zusammenhang gesagt, man muss ja auch erstmal Gesprächsfähigkeit herstellen. Mhm. Also ich finde es ganz wichtig, über das Thema Gesprächsfähigkeit mhm. sprechen, über vielleicht nochmal über das Thema Annahmen versus Wissen. Mhm. Was hatte ich mir noch? Genau, so das Thema, wo sind eigentlich die verbindenden Elemente zwischen Scrum und Design Thinking und wo unterscheiden sie sich? Und dann habe ich noch ein, zwei Beispiele, die ich ganz gut finde und wo ich hoffe, dass wir irgendwie auch noch drauf kommen. Aber da müssen wir mal gucken. Ich fand ja dein Lampenbeispiel auch schön. Schön.
0: Und das ist auch tatsächlich, ähm, also die, die Version 2 vom, also die, äh. Die Lampe da ist tatsächlich die, die später kam und vorher hing da, vorher hing da die, die billige Lampe von, von Ikea. Und das hat uns ungemein geholfen. Also es ist halt tatsächlich nicht irgendwie, wie erzähle ich im Storytelling eine Geschichte, die irgendwie bei den Haaren herbeigezogen ist, sondern es hat uns wirklich ungemein geholfen und später habe ich gedacht, ach, eigentlich muss ich das weitererzählen. Genau.
1: Ja, ist cool, war ein gutes Beispiel.
0: Also wo verbinden also wo verbinden Elemente zwischen Scrum und Design Thinking sind? Beispiele Beispiele finde ich auch immer immer gut, weil sie den Leuten und auch mir so eine gewisse Konkretheit geben. Das Thema Annahme und Wissen ist für mich auch ein Steckenfeld. Gerade diese Gesprächsfähigkeit als Begriff finde ich halt ungemein wichtig, weil sie mir in vielen Firmen halt häufig auch vergessen wird. Die Leute sagen, wir müssen am Anfang alles definieren, aber keiner kann eigentlich zusammen schon sprechen. Aber dann machen sie halt irgendwelche Sessions und legen Sachen fest und dann sind wir halt wieder bei dem Punkt mit den Annahmen.
1: Ja, da habe ich schon ein Beispiel, das ich einmal kurz einwerfen würde an der Stelle. Mhm. Und zwar ärgere ich mich immer über den Günter Dirk mit seinem Buch Schwarmdumm. Weil ich weiß, dass Günter Dirk natürlich intelligent genug ist, zu wissen, dass der Schwarm gar nicht dumm ist und das provokativ meint, habe ich damals mal kurz nachgelesen, was er meint und er bringt ein Beispiel, wo er sagt, das ist eine Gruppe, die sollen gemeinsam, die kriegen eine Aufgabe und zwar du bist im Wald und du hast eine Taschenlampe und es ist kalt und die Taschenlampe hat nicht mehr viel Strom, was machst du? Und er sagt und er, dann fängt diese Gruppe an zu diskutieren und zu streiten und keine Ahnung und nach einer halben Stunde meldet sich der Physiker zu Wort und sagt, ich weiß aber die, die Lösung und die ist... <lacht> Jetzt kann man natürlich sagen, der Schwarm war zu dumm, es zu lösen aber der Physiker wäre ja gar nicht zu Wort gekommen. Mhm. Wenn, wenn, wenn nicht irgendwann er sich er gefragt worden wäre oder sich das Wort verschafft hätte. Und so war der Schwan dann doch wieder intelligenter, durch das, dass der Physiker dabei war. Und, und, und das ist dieses ähm, ja, Gesprächsfähigkeit herstellen bedeutet, nicht erst nach einer halben Stunde den Physiker zu Wort kommen zu lassen
0: zum ja. Beispiel. Wobei ich Günther Dück tatsächlich auch dabei sehr schätze, weil wie du sagst, er, er, er hat eine unglaubliche Erfahrung und er hat auch eine relativ scharfe Sicht und er provoziert halt auch gerne und das resoniert ja jetzt gerade auch mit dir. Also das heißt, er hat in eine Story eingepflanzt, die, die was mit dir macht. Also finde ich, läuft und er ist ja glaube ich auch nicht zu schade, dazu dazuzulernen. Also ich habe irgendwann in, in der Speaker-Lounge von der OOP mit ihm gesprochen. Das eine Mal, da hat er gesagt, Scrum, was für ein Mist. Und das andere Mal hat er gesagt, ja, mein Sohn, der macht jetzt auch irgendwo Scrum und eigentlich gar nicht so schlecht und kam dann halt eben auch, auch zu dem Punkt, auch er hat Sachen erlebt in seiner Zeit bei IBM, aber auch er lernt weiter und das finde ich halt sehr schön und wir halt, er hat eine unglaublich gute Art, Gespräche zu triggern, wie wir führen müssen und wir brauchen eigentlich mehr Leute, die so etwas triggern. Ob dann jeder Punkt, ob der Schwarm dumm ist oder nicht am Ende, ich glaube, seins ist eher die Einladung und er freut sich darüber. Und das ja, genau. Macht das schon extrem gut. Cool, aber ich würde mal ganz kurz, damit wir so ein bisschen Orientierung drin haben, bevor wir die die drei, vier Punkte von dir machen. Kannst du einmal so eine Executive Outline oder kurz zusammenfassend geben, was ist eigentlich Design Thinking, damit wir so eine gewisse Basis haben, eine Orientierung?
1: Also für mich ist Design Thinking so eine Art Standard für die Zusammenarbeit von Teams, die in ungewissen Konditionen arbeiten.
2: Mhm.
1: Also dann, wenn wir mit Annahmen arbeiten müssen, statt mit Wissen, dann ist für mich Design
2: Thinking ein guter Ansatz.
0: Mhm. Und was zeichnet Design Thinking da als Vorgehen besonders für dich aus? Ist es, sind das es verschiedene Phasen, die man ganz bewusst trennt und nutzt? Ist es diverging, converging? Was zeichnet da als Vorgehen besonders Design Thinking aus?
1: Also ich glaube, dass wenn man diesen Zyklus durchläuft und ähm, da darf man jetzt nicht den Fehler machen, dass man nur im Workshop denkt, sondern im, im, im übertragenen Sinne. Also Workshops sind gut, aber auch man muss eigentlich im Workshop lernen, was so die warum man Design Thinking macht. Und dann ist Design Thinking für mich einfach, wenn man das strukturiert durchführt, kommt man an allen Stationen, die für Produktentwicklung wichtig sind, einmal vorbei. Mhm. Und das heißt nicht, dass man die immer alle machen muss, aber ich, ich finde, man man schafft so, ich, ich teile das Thinking gerne in zwei Zyklen ein, in den Zyklus des Problemverstehens und in den Zyklus des Problemlösens. Mhm. Und den Zyklus, der Zyklus des Problemverstehens, den muss ich nicht immer machen, sondern den muss ich als Basis durchlaufen, den muss ich praktisch so, ich sage jetzt mal, als Foundation nutzen, also um, um, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen im Team. Zum einen, ähm, welches Wissen haben wir, welche Annahmen haben wir, aber auch welche Visionen verfolgen wir.
2: Mhm.
1: Und dann kann ich den eine Zeit lang stehen lassen. Mhm. Ich sollte ihn immer wieder ähm, auf basierend auf neuen Erkenntnissen diese Foundation ähm, verbessern, erneuern, weiter ausbauen. Aber letztendlich muss ich das nicht ständig machen, Sondern ja. mhm. ich kann das auch mal stehen lassen und kann dann sagen, so, und jetzt gehen wir eher so in diesen Zyklusproblem lösen und ähm, konzentrieren uns mal eher auf das, was wir, was wir ähm, ja, gestalten und aufbauen wollen mhm. und operationalisieren wollen.
0: Also im Grunde schafft, schafft, schaffen solche Sachen wie solche Workshops, wo man alle Phasen durchläuft, einen Punkt, dass man verschiedene Leute zusammenbringt, sodass man so ein gewisses Soundingboard, so eine Resonanzkörperschaft, der eigentlich nachschwingen sollte, ähm, der uns dabei hilft, diese, diese Empathie, dieses Bewusstsein in dem Prozess an den verschiedenen Schritten dann immer wieder auch aufzugreifen.
1: Genau, das ist das eine. Diese Workshops könnte zu denen diese Basis zu bauen. Mhm. Ähm, aber man muss mit den Workshops wirklich auch vorsichtig sein, weil wenn ich zum Beispiel eine Beobachtungsphase im Workshop mache, dann ist die immer nur begrenzt. Mhm. Also zweitägigen Workshop mache und ich mache eine Beobachtungsphase, dann ist die in der Regel maximal zwei, drei Stunden lang, wenn überhaupt. Ja. Mhm. Und ich darf nicht der Versuchung aufsitzen, zu glauben, dass das, was ich da rausgefunden habe, die Wahrheit ist, sondern das muss eben iteriert werden. Und das kann man aber auch anhand von Prototypen iterieren. Mhm. Ja. Das Feedback, das dann kommt, das muss wieder in die Beobachtung einfließen. Ich beobachte häufig, dass das nicht mehr passiert, sondern dass die Leute sagen, das haben wir gemacht abgehaken dran und jetzt sind wir ja fertig und haben unseren Prototypen und unsere Vision und so jetzt wieder straightforward.
2: Mhm.
0: Nee, das macht Sinn, aber das also, passt auch das zu meinen man... Sorgen. Also das passt tatsächlich auch zu meinen ja. Sorgen, dieser, dieses eventhaften Arbeitens, dass man halt, ich habe es, äh, wie du es gerade bei der bei, bei diesem, diesem Aufbau von Empathie und dem, dass man die Bedürfnisse des Kunden erkennt, so jetzt drei Stunden oder was auch immer, erkennen wir jetzt die Bedürfnisse, jetzt haben wir sie erkannt, jetzt gehen wir weiter. Genauso habe ich es natürlich auch in den verschiedenen anderen Bereichen, die man dort dort berührt. Aber auf der anderen Seite, wenn man das gerade als als versteht, ist das, glaube ich, eine, eine sehr, sehr wirkungsvolle Sache. Und ich bin sehr froh, dass wir da erstmal diese Sorge teilen.
1: Ja, definitiv. Also vielleicht nochmal zum Thema Persona und wie lange brauchen man, um eine gut, tragfähige Persona aufzubauen. Mhm. Also wir haben bei Gezeitenraum circa zwei bis drei Jahre gebraucht, um eine tragfähige Persona aufzubauen, ja.
3: Und
0: mhm. die habt ihr nicht nur in Workshops gemacht? Das heißt gemacht. nicht,
1: dass die erste total schlecht war. Nein, die haben wir auch nicht nur, also wir haben die natürlich auch in Workshops gemacht, Wir haben in mhm. Workshops angefangen, die zu arbeiten. Und dann haben wir immer wieder versucht, das, was wir da rausgefunden haben, also diese Annahmen zu bestätigen oder zu widerlegen und sie zu ergänzen. Mhm. Und dann haben wir am Ende ein ganz anderes Muster erkannt, als was wir am Anfang vermutet hatten. Mhm. Und, und das ist Design Thinking für mich, dass man nicht aufhört, wenn man einmal was erarbeitet hat
0: man und so nicht einen quartalsweisen Workshop macht.
1: Genau, ja, sondern das ist was, was ständig parallel läuft, also ich treffe einen, denke, passt der jetzt in mein Personaschema, frag ab, ähm, was sagt, denkt, tut und fühlt der, also dass man auch Fragetechniken entwickelt, wie ja. komme ich dem näher und dann das immer wieder im Kopf dreht und, und, und auch diskutiert, also ich diskutiere das witzigerweise auch mit meinen Kunden mittlerweile, ich hatte vor kurzem einen Kunden gesprochen, da habe ich gesagt, sie passen gar nicht in mein Personaschema, da sagt er, dann erzählen sie mir doch mal von ihrer Persona, da habe ich sie ihm erzählt, da sagte, er, sagt, doch, ich passe total rein, ich bin nur 20 Jahre jünger. Schön. Ja, und bei mir fiel er raus, weil er eben nicht in dieses 20 Jahre älter Schema passte und ich dachte, so ein junger Kerl, der denkt wahrscheinlich ganz anders, aber er hat gar nicht anders gedacht. Nee, da gibt es solche ne? und solche. 20 Jahre jünger.
0: Genau. Ja. Das, das finde ich gut. Also, gerade dieses Reflektieren, äh, dieses teilweise auch Konfrontieren, das sorgt manchmal für andere Sachen. Und was denkst du, wer du bist, ist. Also, genau. ich gucke gerade so drauf, dass ich vor allem mit solchen Leuten zu arbeite. Wie, wie guckst du da drauf? Ich so, da passe ich doch rein. Was willst du, Inga? Das ist großartig. Also, das sorgt ja, ja. für ganz anderen trigger Wie passt denn dann ja. dieses, äh, dieses Verständnis von Design Thinking, was wir gerade besprochen haben, zu dem Thema Gesprächsfähigkeit und gemeinsame Vision? Das scheint ja im Grunde fast jetzt nahtlos dahin überzugehen, oder? Also wie passt das zusammen? Wie, wie hilft Design Thinking das herzustellen?
1: Also Design Thinking nutzt, ich sage mal, relativ triviale Methoden, die jeder verstehen kann, mhm. um diese Zusammenarbeit zu ähm, leichter zu machen zunächst mal, zu erleichtern. Und das hat Vor- und Nachteile. Das eine ist, ich habe gerade schon gesagt, trivial, ähm, wenn Menschen nicht ausreichend abstreichen können oder wollen, dann sind wir schnell bei, das, was man im Design finden tut, ist trivial. Ähm, wenn man das aber ernster nimmt und wirklich mal genauer auf die Methoden guckt, dann ähm, ist es halt tatsächlich so, dass man, wenn man die wiederholt anwendet okay. und am Anfang vielleicht wirklich anwendet wie im Kochbuch, dann entwickelt man ist, warum das eigentlich tut, was man da tut. Und wenn wir jetzt gerade über diese Gesprächsfähigkeit herstellen und vielleicht nochmal über das Beispiel von Günther Dück sprechen, dann ist ja wirklich die Frage, wie kommen wir im Schwarm schneller dazu, das Wissen von jedem zu nutzen.
2: Mhm.
1: Und, und da gibt es im Design Thinking einfach Methoden, die eine Struktur anbieten, um schneller zu Inhalten zu kommen. Mhm. Also wir trennen ja ganz wenig, also ich erlebe immer wieder, dass ich Gesprächssituationen erlebe, da wird ein Thema diskutiert, das hat aber wird unstrukturiert und durch dieses unstrukturierte Diskutieren ähm, zerfasert, hat man am Ende kein Ergebnis, kommt nicht jeder zu Wort und vielleicht der Physiker mit dem wesentlichen Input, der mhm. kommt gar nicht zu Wort. Ja. Und ähm, da bietet Design Thinking einfach Methoden an, mit denen man das üben kann und die das erleichtern und die da eine Alternative anbieten. Mhm.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel oder eine Geschichte?
1: Mhm, Habe ich. Kennst du diesen TED-Talk, How to make toast?
0: Mhm. Ich liebe die Übung.
1: Ähm, da, äh, ja, also das ist für mich das perfekte Beispiel. Was, Wenn man jetzt How to make toast, also für alle, die es nicht kennen, es gibt einen TED-Talk, dazu kann man ganz einfach googeln. Wenn man das als Übung ähm, in Teams anwendet, dann kann man sehr schnell zeigen, dass das zunächst mal macht sich da jeder selber Gedanken. Also jeder zunächst mal klar, wie mache ich Toast?
2: Mhm.
1: Und ähm, die Annahme ist ja ganz häufig dahinter, macht ja jeder gleich wie ich. Das höre ich auch häufig, wenn Leute das dann vortragen, wie sie Toast machen sagen sie, naja, das macht ja wohl jeder gleich. Und das Schöne beim How to make Toast ist, dass man innerhalb von, von wenig, kurzer Zeit wird sich jeder erstmal klar, wie ich überhaupt toast. Und dann darf jeder einmal kurz vorlesen, wie er Toast macht, ohne das groß zu erklären oder mhm. zu diskutieren, sondern jeder kommt zu mal zu Wort und dann wird gemeinsam reflektiert, oh, was ist denn jetzt gleich,
3: was
2: mhm. ist
1: unterschiedlich, gibt es Muster, die wir erkennen können? können, wir das jetzt an die Wand bringen würden, wie können wir das sortieren? Mhm. Und das heißt, dieses, dass jeder kommt zu Wort, also der Physiker würde in diesem Fall schon nach fünf Minuten zu Wort kommen, während er in anderen Beispielen gar nicht zu Wort kommt. Ja, Und wir hätten nach fünf Minuten die Lösung, mhm. Weil der Physiker nicht nach, spätestens nach fünf Minuten seine Notizen hätte vortragen können. ja. Und das heißt, erstmal wird sich jeder klar, dann trägt jeder kurz das vor, was er beizutragen hat und dann wird diskutiert. Mhm. Ja. Und ähm, ich erlebe das ganz häufig, dass ich, dass ich da erstmal Widerstand kriege. Jeder will natürlich auch, nachdem er sich seine Gedanken hat, wirklich lange drüber reden. Und ich sage, nee, der erste Schritt ist erstmal, jeder trägt vor. Mhm. Weil wir wollen erstmal einen Überblick bekommen. Und wenn man jetzt wieder das Fliegerbeispiel nimmt, ich will erstmal auf 10.000 Meter Höhe gehen, bevor ich auf die, diese niedrige mhm. Detail-Ebene gehe. Und ich will erstmal wissen, was steht im Raum.
3: Mhm.
1: Und dann kann ich das was allen am geeignetsten äh, erscheint oder wo die meisten Fragen dazu sind. Das kann ich dann
0: diskutieren.
2: Mhm.
1: Aber ich kann die gemeinsam raus erhalten, erst mal sehen und dann ins ja.
0: Detail gehen. Also es ist wirklich, also ich finde das auch, es ist wirklich eine unglaublich tolle Übung. Ich benutze sie tatsächlich auch unglaublich gerne. Ich benutze sie vor allem, wenn ich kanban systeme aufbaue, weil ich äh, erst mhm. diese, diese Basisübung mache mit den verschiedenen Arten, wie man äh, erst alleine dann in der Gruppe halt äh, aufzeigt, mhm. wie man Toast macht. Und danach wende ich den genau denselben Prozess an. Und wie arbeitet ihr von der Idee zum glücklichen Kunden? Und dann schaffen die mhm. ihnen entsteht in dieser unglaublich kurzen Zeit halt dieses Bild, wo man dann halt reinarbeiten kann, Bereiche identifiziert und eine Konkretheit mhm. hat und ja auch eben ähm, diese Gesprächsfähigkeit schafft, im Anfang dort reinzukommen. Nee, das ist wirklich ein tolles Beispiel, damit man schnell reinkommt. Teile ich, nutze ich. Tolle ja. Übung. Guckt euch die, die gerade zuhören, guckt gern mal rein. Ich versuche es auch in den Show zu schreiben. Von Tom Wujak ist die Übung How to Draw a Toast wirklich schön, ja. macht Spaß und ist ein unglaublich guter Aufhänger.
1: Und für Post-it-Skeptiker extrem gut geeignet. <lacht> Weil es auch nochmal auf den Post-it-Aspekt ja. reingeht. Warum nutzen wir ja, nicht Toast?
0: Definitiv. Cool, aber das ist halt der Punkt. Freies Sprechen hilft uns häufig nicht, gesprächsfähig zu werden, während eine gewisse Art von Struktur, gewisse Herangehensweisen uns dabei helfen wie schaffen wir es, eine gewisse Gesprächsfähigkeit zu erreichen. Was jetzt ganz spannend ist, mit dieser Gesprächsfähigkeit auf den nächsten Punkt zu gucken, mit den Annahmen versus Wissen, weil meine Sorge war ja, ich stehe ja voll drauf, dieses, wir, wir nehmen das Was und Wie aus einem Backlog, dampfen es runter, als wir es tun können, haben alle im Team, ziehen es durch und haben ein End-to-End-Feedback, was wir wirklich jemandem auch in einem echten kontext in die Hand geben können. Weil das ja natürlich für mich nichts, den echten Kontext, in dem man was nutzt, ersetzt, um halt wirklich zu validieren gleichzeitig Methoden natürlich einen, einen Vorteil haben. Wie, welche Probleme oder wie, wie schaust du auf dieses Thema Annahmen versus Wissen und wie schaust du auf, wann braucht man wirklich eine End-to-End-Lösung, die wirklich schon einsatzfähig ist und wann helfen die einfacheren Methoden?
1: Oh, das ist echt eine harte Frage. Also Annahmen versus Wissen ist ja relativ trivial, ähm, äh, äh, relativ trivial beantwortet wir können wenn wir kein Wissen haben müssen wir mit auf Basis von Annahmen arbeiten und ähm, wenn man jetzt ähm, die diesen inkrementellen Ansatz den du in deinem in deinem Beitrag zum Inkrement erläutert hast wenn man den hat dann ist es für mich eigentlich eine sehr gute Vorgehensweise zu sagen ich ich gehe mit der Annahme vorwärts ich nehme einen überschaubaren Zeitraum in der in dem dann sich herausstellt, war die Annahme richtig oder war sie nicht richtig. Und ich, ich, ich gehe nach diesem ähm, Zeitraum dann wieder in mich oder ins Team und, und reflektiere, ähm, ob das so funktioniert hat mit, auf Basis dieser Annahme oder nicht. Das kann sein, dass es manchmal aber auch drei inkrementelle Runden braucht bis man merkt, dass eine Annahme doch nicht mhm. gestimmt hat. Also auch das kann passieren. Und ich glaube, das Gefährliche ist natürlich immer, dass man versucht, krampfhaft die Annahme zu, zu verifizieren.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, da braucht man wirklich dann auch eine Kultur, wo man, wo man, und das ist alles, das ergibt sich ja nicht von heute auf morgen, wo, wo man auch ehrlich und offen damit umgehen kann und transparent damit umgehen dass Annahmen halt falsch mhm. waren. Ja. Das ist das eine. Aber wenn ich jetzt nochmal im, im Vergleich dazu einen Wasserfall gehe, da gehe ich ja auch von ja. Annahmen aus. Also immer, wenn ich was mache, was ich vorher nicht gemacht habe, muss ich, habe ich kein Wissen, muss ich auf Annahmen basieren. Und ähm, wenn ich das dann versuche durchzuziehen, basierend auf Annahmen, dann passiert das, was mir, du hast in Berliner Flughafen als, als Beispiel genommen, hat, dann passiert sowas. Ich weiß gar nicht, ob das als Beispiel so gut ist, weil es natürlich so sehr, sehr komplex. ja. Aber auch in weniger komplexen Situationen passiert dann das, das ähm, das dann durchgezogen wird auf basierend auf Annahmen und das ist das führt meines erachtens muss ins Chaos führen, weil nie sind alle Annahmen mhm. richtig. Und und das ist so mein Verständnis auch von agilem arbeiten, arbeiten, was aber viele auch gar nicht kennen, also ich bin immer überrascht, wenn ich wenn ich das Vortrag dieses unterbrechen auf kürzere ähm, Sprints, auf inkrementellere Schritte dient dazu, diese Annahmen früher zu validieren und ähm dann basierend auf besseren Wissen. Mhm. Basierend, Wenn ich mir nochmal zurückgehe auf das, was ich vorher Foundation genannt habe, sowas würde für mich auch wieder in die Foundation
0: einfließen. Was meinst du damit?
1: Ähm, ich habe ja vorher gesagt, in der, im, im, im Design Thinking schaffe ich eine mhm. Basis. Ich schaffe eine, eine Basis, aufgrund derer ich in die Discovery gehen kann, in, aufgrund derer ich eine Vision entwickeln kann. Und das ist für mich auch der Rahmen für ein gutes, agiles Projekt, das ich mit Scrum mhm. durchführen kann. Weil ich kann auf die Basis zurückgreifen. Ich kann die Annahmen, die in der Bas Basis getroffen mhm. wurden, ähm, sukzessive validieren und verifizieren oder falsifizieren. Ich kann vielleicht auch Neues entdecken und dadurch meinen Discovery erweitern. Und ich, ich, ich kann aber, ich, ich arbeite trotzdem auf, basierend auf einer relativ stabilen Vision, mhm. wo ich eigentlich hin will, also so ein Zielraum, wo ich hin will.
0: Ist für sich dann gerade diese Art von Design Thinking Events eher so auch häufig sowas wie so ein Aufschlagpunkt, um nicht nur diese Gesprächsfähigkeit zu schaffen, sondern auch diese Neugier zu validieren oder wie?
1: Absolut. Also ich glaube, dass ein Design-Thinking-Workshop ein super Aufschlag ist, um Projekte zu beginnen, um zu gucken, was können wir eigentlich zusammentragen. Ich sage mal, mit Hilfe dieser How-to-Make-Toast-Methode kann man super zusammentragen. Welches Wissen haben wir? Welche Annahmen? Wie können wir die gemeinsam in ein gemeinsames Fundament bringen? Welche Vision lässt sich daraus Abweg ableiten? Was müssen wir noch rausfinden? Also es gibt ja nicht nur die Annahme und das Wissen, sondern es gibt ja auch das das wissen wir nicht. Wir haben aber auch keine Annahme dazu. Das sind alles Dinge, die in einem, in einem Design Thinking Workshop aufgedeckt werden. Mhm. Also was wissen wir? Was nehmen wir an? Und wo brauchen wir noch Informationen? Und diese Informationen werden ja dann in der Beobachtung, versucht man die ja dann zu ergänzen. Ja? Mhm. Und da ist ein Workshop ein super Aufschlag, aber man sollte halt nicht den Fehler machen, zu denken, dass nach dem Workshop das abgeschlossen ist. Sondern ich habe eine Kundin, die sagt immer, oder mit der haben wir ein Training gemacht, das hieß Design Thinking im Alltag.
2: Okay.
1: Und die hat gesagt, ich möchte nicht, dass meine Leute nach dem Workshop aufhören, im Design Thinking Modus zu denken. Natürlich okay. läuft es daneben her, das ist wie so ein Grundrauschen, mhm. das dann läuft. ja. Aber dieses Grundrauschen, das will ich immer haben.
3: Okay. Also
1: da war zum Beispiel, die hat gesagt, sie ähm, hat ein Beispiel, da waren, haben sie Beobachtungen gemacht, haben Interviews geführt. Und dann haben sie, beim Mittagessen ist jeder so seiner Wege gegangen und dann kam einer zurück und sagt, ach witzig, ich habe beim Mittagessen jemand getroffen, die hat mir ja auch noch was zu dem Thema erzählt und dann haben die später Storytelling gemacht, also sich gegenseitig erzählt, was sie rausgefunden haben und dann hat er dieses Gespräch aus dem Mittagessen nicht erwähnt und dann sagte sie zu ihm, du hast doch noch eine Geschichte und dann sagte er, nee, ich habe alles erzählt, das sagte sie, doch, doch, du hast doch beim Mittagessen da ein Gespräch geführt, das sagt er, ja, aber das war ja kein... Das war ja kein Interview.
0: Das hat, das hat ja vielleicht was gebracht, aber das war doch keine Arbeit, oder?
1: Genau, das war ja keine Arbeit. Das war jetzt nicht, ähm, ich habe da keine Fragen gestellt und ich habe nicht spezifisch zugehört. Aber das, genau, das Gegenteil ist ja der Fall. In diesem Gespräch hat er wahrscheinlich herausgefunden, als in den fünf Interviews vorher, wo er seine Fragen gestellt hat und das Gespräch gesteuert hat, da hat er da locker gelassen und hat was erfahren, wonach er vielleicht gar nicht gefragt hätte.
0: Mhm. Nee, das macht Sinn. Also ich, ich finde es ich gerade sehr spannend, dass du sagst, es, ist dieser, es schafft die Workshops schaffen einen Aufschlagpunkt in der Stelle, um auch diese Neugier zu schaffen. Es geht darum, in dieses Grundrauschen halt auch einfach zu nutzen und zu schaffen und von diesem Eventhaften halt auch wegzukommen. Und mein Lieblingspunkt ja. von dem, was du gerade erzählt hast, ist, ach, achtet bitte darauf, dass wir nicht dieses Krampfhafte validieren. Jetzt machen wir drei Stunden Beobachtung und dann Cut. Jetzt ist validiert und jetzt schreiben wir, das validierte Wissen fest, was eigentlich nichts weiter ist als eine nur noch stärker festgemeißelte Annahme.
2: Mhm. Finde ich
0: finde ich sehr schöne Punkte, auf dieses Annahme versus Wissen zu gucken. Für das Kontinuierliche kann ich noch was äh, dir mitgeben, was was ich sehr wichtig finde, wenn wir Scrum nutzen, ist, ich achte extrem stark darauf, dass äh, das Sprint-Review zu wirklich einem Inspect and Adapt Meeting für das Produkt wird. Das heißt, nicht mehr dieses, haben wir Ticket X und Y gemacht, was ganz, ganz furchtbar ist, sondern eben das ist das übergreifende Ziel. Das haben wir uns als Schwerpunkt aus Gründen vorgenommen. So ordnet sich das ein. Lasst uns mal drauf gucken, was nehmen wir mit, sodass halt dieses kontinuierliche Gespräch als Teil der Arbeit wird und halt auch seinen Platz findet, sodass man solche Impulse halt auch aufgreifen kann und immer wieder mit drin hat. Also ohne das funktioniert ein gutes, agiles Arbeiten für mich tatsächlich auch nicht. Und das wird verdammt oft unterschätzt.
1: Genau, das, das ist jetzt ganz lustig, weil. Ähm ich habe letztens mal einen Begriff falsch verwendet, und zwar die Retrospektive. Aber ich habe im Prinzip genau das gemeint, was du jetzt mit Sprint Review sagst. Und dann hatte ich zu den, zu den Teilnehmern, das war, glaube ich, so ein Gespräch, von dem ich gesagt habe, naja, was ihr eigentlich braucht, ist auch eine regelmäßige Retrospektive, wo ihr reflektiert, wie war das jetzt, was hat so gut funktioniert, was nicht. Und das nicht nur inhaltlich. Das ist nämlich auch wieder das Problem. Das, was du auch in deinem Podcast erwähnt ist ja, dass dann einer da steht und sagt, oh, ich lese jetzt Item X vor und ich lese jetzt Item Y vor. Ist es fertig? Ist es nicht fertig? Das ist Inhalt. Wir müssen auch immer wieder darüber sprechen, wie wollen wir zusammenarbeiten. Also auch da ist es so, dass wir Annahmen treffen, wie wir gut zusammenarbeiten. Vielleicht stellt das Team ja fest, dass die How-to-make-toast-Methode für sie gar nicht funktioniert. Mhm. Und dann sollten die sie nicht sklavisch verwenden, sondern sie sollten sie so adaptieren oder die das, was sie daraus brauchen, das abstrahieren und sagen, okay, wie können wir das, was wir erhofft haben, dadurch zu erreichen, vielleicht anders erreichen.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Mhm.
1: Ja, also nicht nur über Inhalt reflektieren und hat haben die Annahmen funktioniert, sondern hat auch die Art und Weise, wie wir, wie wir gearbeitet haben, funktioniert.
0: Da finde ich es ganz spannend, dass du ja vorhin gesagt hast, für diese Gesprächsfähigkeit gehören für dich ja Methoden und Rahmenbedingungen dazu, die dabei helfen, dass das funktioniert, wo man in Scrum ja erst später die Retrospektive eingeführt hat. Also man hat das Review auseinandergetrennt mit einem Schwerpunkt Produkt und dem anderen Prozess. Weil in vielen Teams ist immer wieder passiert, dass, das, wo es zusammengemacht wurde, ist eigentlich immer so ein Rechtfertigungsmeeting ge geworden ist, mit schwierig. Während wenn man sagt, wir gucken jetzt im Review vor allem erstmal ehrliche Reflexionen des Produktes. Jetzt stellen wir zum Beispiel fest, es war toll oder es war Mist. Und mit dem gehen wir dann in eine ja. explizite Phase zu sagen, jetzt treten wir mal einen Schritt zurück und reflektieren, wie wir vorgegangen sind. Und wenn wir dann irgendwie einmal abgewatscht wurden, setzen sechs dann ist die Hinterfragung dessen, wie sind wir dann eigentlich die letzte Runde vorgegangen, eine ganz andere. Und deswegen ist das tatsächlich auch so ein Stück weit so eine befähigende Struktur. Cool.
1: Aber geht dir das nicht auch so? Also was ich immer wieder erlebe, ist ein riesiger Widerstand gegen dieses methodische, strukturierte Vorgehen. Also immer wieder die Hoffnung, dass man durch diese unstrukturierten Diskussionen ein besseres Ergebnis bekommen kann, obwohl man immer wieder erlebt, ähm, dass es halt doch nicht funktioniert. Also ich hatte letzte Woche einen Workshop, da habe ich den ersten Tag extrem strukturiert gemacht. Und da kamen die waren abends total begeistert. Und das einzige Feedback, das so kam, ist, wir wollen aber trotzdem manche Themen freier diskutieren. Und dann habe ich das am nächsten Tag angepasst, habe die ein bisschen freier diskutieren lassen. Und es ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Bis ich es dann wieder richtig heftig strukturiert eingefangen habe, und dann wieder die Stimmung gestiegen ist. Und trotzdem ist immer wieder diese Sehnsucht nach diesem unstrukturierten Sprechen. Und ich glaube, das muss man vielleicht auch, aber das wird mich jetzt bei dir interessieren. Hm. Wie das auch?
0: Also, definitiv, aber ich habe da auch die letzten zehn Jahre sehr stark dran gearbeitet, weil mir geht es halt immer um diesen aus dem Sinn heraus agieren. Das heißt, wenn ich irgendwelche Engagements mache, ist die erste Frage am Telefon, wenn irgendwer anruft, ist: Was wollt ihr erreichen? Und wenn die mir sagen, wir wollen dieses hm. Rum machen oder wir wollen dieses Kanban machen oder wir wollen agil machen, dann frage ich immer, das also ist schön, warum. Das heißt, damit mhm. kann ich später immer bei ihrem Vorgehen, wenn sie dann rausgearbeitet haben, ja, wir, wir haben ein komplexeres Produkt, wir wollen da und da wettbewerbsfähig bleiben oder was auch immer sie da haben, dann spiegele ich den halt immer zurück, wenn wir dann später im Arbeiten sind, wo sie dann sagen, frage ich halt bei manchen dieser Rückfragen oder dieser, dieser Grundpunkte, wie gehen wir vor, frage nach, wie passt denn dieser Vorschlag jetzt zu der Herausforderung, die mit eurem bisherigen Vorgehen hier nicht gelöst wurde.
2: Mhm. Mhm. Und
0: das verstärke ich, also zum einen mache ich das, dann der zweite Punkt, ich arbeite sehr hemmsärmlich mit sehr minimalen Vorgehensweisen. Mhm. Also beispielsweise in meinem Scrum-Training bringe ich den Leuten, führe ich nicht unbedingt eine anderthalb Stunden Retrospektive durch, sondern ich mache mit denen drei, vier Mini-Retrospektiven, wo sie diesen Spirit erleben und ein Format lernen, was sie sehr schnell läuft zu kriegen, dass sie in einer Viertelstunde 20 Minuten mit den Retros machen können, die aber nach der dritten, vierten Runde plötzlich nicht mehr helfen, Ursachenanalysen zu machen, wo man dann leider sie dann zu einer richtigen Retrospektive ausbauen kann. Mhm. Wo die Leute dann selber sagen, hey, wir haben hier jetzt Ja und Nein als Lösungsansatz vorgeschlagen, das geht ja nicht. Dann sage ich, kein Problem, dann pullen wir halt ein tieferes Verständnis rein und dann wollen sie es zu dem Zeitpunkt machen. Und das Dritte, was ich bei dem Thema mache, ist, ich spiegel ihnen relativ stark, ich helfe ihnen dabei, so einen gewissen Druck aufzubauen, dass sie es selber wollen. Also beispielsweise bei diesem inkrementellen Entwickeln habe ich gibt es bei vielen Entwicklern extrem großen Widerstand, weil sie sagen, ich bin doch Profi, ich bin seit 20 Jahren dabei und Moment mal, und wenn ich jetzt sage, dann male ich jetzt, gib mir mal zwei Tage, dann male ich in der Tapete und die wird toll und die wird dann tragen. So, da habe ich einfach so ein Skript, was ich mache, um sie dazu zu kriegen, dass, sie, dass dieser Vorschlag nicht passiert. Und die ist relativ einfach. Das Skript geht ungefähr so, ich frage, hey, wie oft habt ihr denn so ein Produkt wie das hier schon entwickelt? Ihr seid ja Experten hier. Einmal, fünfmal, zehnmal. Oh, das ist einige Mal, da sind sie sehr stolz bei. Und dann frage ich als nächstes aber auch die Frage, und wie oft habt ihr gesehen, dass so ein Produkt in der Entwicklung geschmeidig durchlief und ihr am Ende Blumen vom Kunden gekriegt habt? <lacht> und das führt dann zu so einem entgleisenden Gesicht, wie Ralf, wir dachten, du bist Praktiker, was stellst du denn eigentlich hier für eine Frage? So, damit haben alle geäußert, eigentlich hat es noch nie geklappt, mhm. aber es wäre doch schön, wenn. Also, so mhm. dieser Glaube an Weihnachtsmann in Anführungszeichen. Und damit gehe ich dann hin und sage, okay, jetzt kriegt ihr post oder Stillarbeit online, geht's es ja auch in anderen Formen, und sage, Jetzt kriegt jeder von euch, der gesagt hat, dass das noch nie geklappt hat, drei oder fünf Minuten.
3: Mhm.
2: Und
0: da schreibt er mal die größten Annahmen, Unsicherheiten und Risiken auf, wenn wir auf dieses Ding da drauf gucken. Und wenn sie diese dann geteilt haben, kann man zu diesen Annahmen, äh, Unbekannten und Risiken halt fragen, okay, wenn wir die jetzt geclustert haben, welche davon können wir durch gutes Durchdenken durch unstrukturiertes Arbeiten lösen? Und bei welchen Sachen müssen wir jetzt tatsächlich das Ding einfach mal minimal runterdampfen, damit wir aus dem belastbaren Feedback Feedback kriegen. Und nachdem die mhm. Leute das gesehen haben, wollen sie selber, dass wir das bis gestern validieren und werden unglaublich pragmatisch. Mhm. Und in diesem Skript gibt es in diesem Szenario aus meiner Erfahrung kaum eine Möglichkeit auszubrechen nach dem Hallo. Also nachdem sie irgendwie mhm. angefangen haben zu sagen, das haben sie x-mal gemacht. Und mit solchen Sachen bringe ich sie dazu, dass sie diesen Punkt, also auch dieses, wir wollen dieses Ergebnis reichen, die Probleme beim Vorgehen sehen, und mit solchen Sachen kriege ich sie dann hin. Aber ich versuche halt gerade aus diesem Minimalen zu arbeiten und es halt eben nicht mit zu viel Methoden zu übertreiben dann dabei. Also es muss immer zum Punkt sein,
2: mhm.
0: weil ich, weil sie mir Vertrauen geben und sagen, okay, wenn wir sowas in drei Stunden mal runterbrechen, dass man es ausprobieren kann, Ralf, dann gehen wir diesen Weg mit. Wenn ich sage, ah, schwierig, dann müssen wir jetzt eine Workshop-Kette von fünf Runden machen, dann wird es wieder gefährlich. Also mhm. so, Das ist so meine Sicht.
2: Mhm. Passt?
1: Ja, also, ich denke, wenn die die Erfahrung haben, ist gut. Also, häufig sind die ja gar nicht da. Also, die, die, die kennen ja auch gar nichts anderes häufig, als ihr unstrukturiertes. Mhm. Und, wie gesagt, also, bei mir war es dann letztens bei diesem Workshop wirklich so, dass die dann am zweiten Tag gesagt haben, jetzt hast du uns im Prinzip jetzt, das, du hast uns in die Falle laufen lassen, haben sie dann so neben habe hab ich hab euch in die Falle laufen mhm. lassen. Ich wollte euch beweisen, dass wenn ich aufhöre, also wenn, oder wenn wir aufhören, sch, ähm, methodisch zu arbeiten und ich aufhöre, auch in die Form stringent zu moderieren, dann braucht ihr mich auch nicht, habe ich gesagt. Dann kann, das könnt ihr auch ohne mich machen, dafür braucht ihr mich nicht. Das, das ist durchaus ab und zu auch angemessen, aber mhm. vielleicht nicht in einem Workshop, wo ich eine begrenzte Zeit habe, in der ich wirklich was erreichen möchte. Mhm. Und da haben die mir dann auch zugestimmt.
0: Ich habe noch eine Ergänzung eine Sache, die ich sehr stark einsetze ist, sind Simulationen zum Erfahrungsaufbau und mhm. in Trainings bzw. bei Kickoff Workshops benutze ich eine, eine sehr fokussierte Simulation um diese empirische Steuerung dieses Lernen aus Erfahrung beizubringen und dann eine größere, um nähernde Arbeit zu erleben. Da habe ich falls du das kennst das ballpoint Game, vor Ort gerne benutzt, wo man irgendwie in vier Runden x-mal Bälle durch die Gegend schmeißt, wo die Leute von einer Runde zur nächsten zulernen und mhm. in der letzten Runde strukturiert sind, ruhig, fokussiert
2: mhm. und
0: weil das Ganze nicht übertragbar war auf Remote, weil die Bälle über Zoom so schlecht zu zuwerfbar sind, <lacht> ähm, habe ich ein Spiel entwickelt, das heißt das Haus vom Nikolaus-Spiel und in dem geht es genau darum zu sagen, wie schaffen wir als Team nach bestimmten Regeln, die ich vorgebe, in vier oder fünf Runden zu diesem ruhigen, fokussierten Arbeiten zu kommen und halt auch zu sehen, ja, man sträubt sich vielleicht am Anfang dagegen, aber man sieht sehr schnell in, in einer Stunde zusammen, okay, wir sind jetzt ruhiger, wir sind fokussierter, wir sind gesprächsfähig durch diesen Rahmen. Und mit dem stelle ich dann erst tatsächlich weitere Sachen zu Scrum vor, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass 50% der agilen Community auch die empirische Steuerung nicht verstanden haben. Also dieses mhm. nicht alles durchdenken, sondern mhm. aus dem Tun heraus steuern wir nach. Es ist ja eigentlich ein Regelkreis, aber sich darauf innerlich einzulassen, ist für viele aus unserer Vorbildung, Schulbildung so unglaublich schwierig. Und deswegen ist das vielleicht nochmal ein weiterer Punkt, weil, wie du halt gesagt die Leute kennen es ja nicht, also muss man Erfahrungsräume schaffen.
1: Genau. Ja, aber das ist überhaupt, finde ich, das Gefährliche, was wir zurzeit erleben. Es ist so eine Sehnsucht nach, ich kann Design Thinking, ich kann Scrum innerhalb von zwei Tagen erlernen. Mhm. Also kein Mensch hätte die Erwartung, innerhalb von zwei Tagen Golf spielen, Skifahren, Fahrradfahren fahren zu lernen. ja das dauert einfach, ja. Und ähm, mein, mein Sohn hat vor kurzem, was hat er sich selber beigebracht? Ah, shit, jetzt fällt es mir nicht ein. der hat sich was selber beigebracht. Ah, Kontaktlinsen einsetzen. Oh. Ja, genau. Und das war für ihn zum ersten Mal in seinem Leben dass was nicht auf einen geklappt hat, ja. Mhm. Und Und da hat er Jetzt, jetzt nach vier Wochen oder so, jetzt kann das gut, ja. Aber die ersten paar, paar Wochen, die ersten zwei Wochen, dachte er immer, ja, jetzt bin ich besser. Und dann ging es auf einmal doch wieder nicht. Dann hat er wieder eine halbe Stunde gebraucht, um ein so ein Ding einzusetzen, ja. Aber wir erwarten, dass wir solche solche ähm, Denkmodelle, solche Arbeitsansätze, die noch dazu, wo mehrere Leute gemeinsam um ein gutes Verständnis ringen müssen, mhm. innerhalb von zwei Tagen haben und möglichst noch anhalb, anhand von, ich habe drei Methoden und die führe ich jetzt mechanistisch durch und dann wird es schon hm. klappen. Weil man hat mir ja gesagt, so wird das funktionieren. Ja. Und, und das finde ich irritierend.
0: Ja, wobei, also ich versuche tatsächlich möglichst auch in meiner Kommunikation immer wieder drauf zu gucken. Zum Beispiel, ich mache ja auch diese zwei, drei Tagestrainings für Scrum. Und ich versuche tatsächlich dabei zu gucken, was ist was ist der Nutzen von denen und was sind die Sachen, wo wir aufpassen, dass das nicht fehlgeleitet ist. Ja. Ähm, ich finde es grenzwertig, so etwas als Ausbildung zu bezeichnen, mhm. weil für mich ist das, wenn man so auf eine Metapher bringt, ist das, Zwei- oder Drei-Tagestraining ist ein amerikanischer Führerschein und kein europäischer.
2: Mhm. Und
0: keiner würde in Hamburg Auto fahren mit einem amerikanischen Führerschein, mhm. den er dann irgendwie auf dem Parkplatz gemacht hat. Mhm. Ähm, für mich ist aber auch der Punkt dabei, dass gute Trainings einem dabei diesen diesen Start, also eine, die können einem entweder helfen, eine, eine Einladung zu kriegen, um diese Orientierung zu haben, sich damit weiter auseinanderzusetzen oder das zu konsolidieren, was gerade nicht aus Büchern zu lernen ist. Und damit haben mhm. sie halt eine Wichtigkeit dabei, wenn sie gut aufgebaut sind auf diese Sachen, also nicht dieses mechanistische Machbuch, Buchschritt äh, Buch 1, Buchschritt 2, Buchschritt 3, sondern Erfahrungsräume schaffen, konsolidieren, Missverständnisse aufräumen. Aber natürlich können wir in so einem Training, da hast du auch völlig recht, ähm, können wir Wissen vermitteln. Da können wir eine einen Eindruck, eine Erfahrung geben, aber wir können nicht daran arbeiten, wie wir es in der Umgebung machen und dafür braucht es Begleitung, dafür braucht es Coaching an der Stelle und da muss man auch immer ehrlich sein, nur weil das vielleicht zwei, drei gute Tage sind, die man da hat, die einem wirklich auch dabei weiterhelfen, da weiterzukommen, ist diese Fehlleitung dazu, ja, habe ich gemacht, check, Haken dran, viel Glück. Ich glaube, es hat früher sogar funktioniert, also in den Anfängen zum Beispiel bei Scrum war es so, du hast bestimmte Typen gehabt, die zu solchen ersten Scrum Masterkursen gekommen sind, das mhm. waren solche Early Adapter Degen, die in der Firma in der Kombination vom Typus her, ihrer Vorerfahrung, Inspiration gemacht haben. Und das hat damals, glaube ich, mehr funktioniert, als wenn du heute in diese Organisation reingehst. Also, ich finde das Thema grenzwertig, ich glaube, es muss klar kommuniziert werden und die Trainings müssen dafür gut aufgebaut werden. Und diese Erwartung ist natürlich äh, immer wieder auch eine schwierige. Ja. ja. Lass nochmal noch, noch auf Design Thinking zurückkommen. Ja. Und zwar hatten wir, na, ich fand das Gespräch über, über, also ich fand den Ausflug gerade spannend. Also, ich glaube, es ist auch für, für viele spannend drauf zu gucken, weil viele sich darin wiederfinden werden. Wir hatten ja aber auch davor, hatten wir über diesen Widerstand von Methoden gesprochen, davor hatten wir über diese Balance zwischen an, also dieses Annahmen versus Wissen gesprochen, wo, wo dieser einladende Charakter mit drin ist, aber auch dieses wir zu dem Grundrauschen kommen äh, wollten und jetzt hatten wir ja noch den Punkt, wie verbinden wir eigentlich diese Elemente von Scrum und Design Thinking und äh, da wollte ich jetzt mit dir nochmal drüber reden.
2: Mhm. Soll ich noch also, was ist so der typische ah, okay. Ja,
0: mach du mal. Ja, ja.
1: <lacht> ne, jetzt sag mal deine Frage
0: ich habe gerade noch keine. Ich habe gerade tatsächlich erstmal, wäre für mich erstmal neugierig zu hören, wie guckst du da drauf, wie man das verbinden kann. Ich habe ein paar Sorgen, die kann ich gleich nochmal teilen, aber mhm. was siehst du so als Ide Idealpunkt, wie man die beiden Sachen kombinieren kann?
1: Also ich glaube, auch da ist es so, ein Ideal gibt es wahrscheinlich nicht. Das Ideal ist dann, ähm, oder das größtmögliche Ideal ist erreicht, wenn es irgendwie für ein, für ein, für ein Team Funktioniert, ja, oder für ein Unternehmen ja. oder eine Organisation funktioniert. Und da gibt es sicher kein mach es genau so. Ich glaube, man muss wirklich unterscheiden. Also für mich ist Design Thinking, wie ich schon gesagt habe, die Möglichkeit, eine gute Basis eines gemeinsames, gemeinsamen Verständnisses zu schaffen. Ja. Also ich zeichne gern diesen Tisch, ähm, wo, wo sechs Personen drumherum sitzen und da so, ein, so eine Sprachblase drüber, da steht, wir haben verstanden.
3: Ja.
1: Und können dann in die Köpfe dieser Menschen reingucken oder symbolisieren dann die einzelnen, ähm, also das eine so eine große Sprachblase, wir haben verstanden und jeder jeder dieser sechs hat dann nochmal so, ein, so eine Denkblase und im einen, ich habe das dann symbolisiert, ist ein Dreieck drin, im anderen ein Quadrat, im nächsten ein Kreis, im übernächsten ein Sternchen, mhm. dann kommt nochmal ein Quadrat. Dann ist natürlich immer der Obligatorische mit dem Fragezeichen drin, der gar nichts verstanden hat, aber denkt, das frage ich beim Rausgehen, den, der neben mir saß, denn der hat ja auch laut geschrien, ich habe verstanden. Und, und für mich ist Design Thinking erstmal so dieses Rausfinden, was hat denn jetzt jeder eigentlich verstanden? Und ja. das zusammenbringen und es zu nutzen und Kompromisse zu finden, wenn nicht alle das Gleiche verstanden haben. Oder durch eben Beobachtungen ähm, dann zu gucken, kriegen wir von außen eine Information, die uns hilft, besser zu verstehen und uns zu einigen. Mhm. Und letztendlich ist für mich die Persona, die ja häufig sehr marketingmäßig verstanden wird von vielen, die Design Thinking machen, für mich ist Persona eigentlich eher so dieses, auf was können wir uns gemeinsam einigen, unsere Projektionsfläche, um wegzukommen von was will ich, hin zu was will eine fiktive andere Person, was es immer leichter macht, auch zu diskutieren, denn ich muss nicht das aufgeben, was geben, was für mich richtig wäre, sondern ich muss das aufgeben, was für mich richtig wäre für die Person. Persona aber vielleicht nicht. Und das ist für mich ein Unterschied. Also Persona ist für mich eine ganz tolle Projektionsfläche, um zu sagen okay, ähm, vielleicht ist das, was für mich richtig ist, für eine andere Person nicht richtig. Also das auch in den Fokus zu rücken und jedem zu erleichtern, von dem abzurücken, mhm. was er oder sie für sich persönlich ähm, für richtig hält. Und da bildet das das Bedürfnis oder die Bedürfnisse, die man dann für diese gemeinsame Persona herausarbeitet, das bildet für mich dann die Basis, mhm. eine Vision zu entwickeln, zu sagen, okay, wenn das, das ist, was die Persona braucht, wie, ähm, wie lässt sich das operationalisieren? Wie würden da Lösungsmöglichkeiten aussehen? Wie, wie können wir in eine erste inkrementelle Umsetzung vielleicht auch schon gehen, dessen, was wir dann für richtig halten? Und dann haben wir halt eine Basis und wir haben die Vision. Und die Vision ist für mich, also wenn ich das so angucke, glaube ich, so der, der Haupt, der Haupt das Hauptbindeglied zwischen Scrum und Design Thinking, weil es einfach immer wieder uns klar macht, was ist denn diese gemeinsame Vorstellung, die wir gemeinsam verfolgen. Mhm. Du sagst das in deiner anderen Podcast-Folge auch ganz häufig. Es geht nicht darum, jede Funktion bis zum bis zum Erbrechen, sage ich jetzt mal, ähm, zu verwirklichen, sondern immer wieder zu gucken, okay, ist es das wert? Passt das überhaupt so stark in unsere Vision, mhm. dass wir uns jetzt an dem oder dem Punkt aufreiben sollten? Und wo müssen wir uns aufreiben und wo müssen wir uns nicht aufreiben? Mhm. Und ähm, was ich glaube, ist zum Beispiel an also diesen Projekten, die extrem schief laufen, egal ob sie Wasserfall oder scrum sind, also, eigentlich das Grundproblem ist, ist, dass man sich keine Zeit nimmt, um sich immer wieder klar zu werden, was ist unsere gemeinsame Basis und was ist die gemeinsame Vision.
2: Mhm. Die
1: Basis schaffe ich meines Erachtens im Design Thinking und landet in der Vision und diese Vision kann ich immer wieder aufgreifen, um die Sinnhaftigkeit oder auch die Persona, die kann ich immer wieder aufgreifen, mhm. um die Sinnhaftigkeit meines. Meines Umsetzungstuns zu, zu evaluieren. Mhm. Und vielleicht verändert sich die Foundation dadurch und vielleicht verändert sich oder die Basis dadurch, aber und vielleicht verändert sich auch die Persona. Ich habe vorher gesagt, wir haben zwei Jahre gedauert, mhm. bis wir eine richtig gute, tragfähige Persona hatten. Das heißt ja nicht, dass wir vorher nichts getan hätten. Mhm. Wir haben dann halt basierend auf dieser Persona, die uns weniger klar war,
2: agiert.
0: Mhm. Passt. Ich kann mal kurz zurückspiegeln, was ich verstanden habe. Und dann kann ich noch am Ende einen Sorgenpunkt mit reinbringen. Für, ja.
2: ähm,
0: oder, oder wo ich, wo ich vielleicht sogar die Präferenz habe, erst mit Scrum zu starten und dann mit Design Thinking. Mhm. Ähm, was ich verstanden habe, ist, dass Design Thinking ein sehr guter Aufschlagpunkt ist, um die Leute zusammenzubringen für dieses gemeinsame Verständnis. Was Wo wir aber auch darauf aufpassen müssen, dass dieser Aufschlagpunkt zu diesem Grundrauschen führt, was wir in unserem Arbeiten immer wieder aufgreifen und halt eben nicht nur in Events, sondern eben. Das als Aufschlagpunkt für etwas Gemeinsames sehen und das halt weiterleben. Und das sehe ich in vielen Organisationen, so wie du es beschrieben hast, auch als einen sehr guten Punkt, das zu tun. Insbesondere wenn neue Initiativen, zum Beispiel Digitalisierungsinitiativen, mm. starten in Firmen, die gar nicht so digital sind, sondern tatsächlich sagen, da muss jetzt was Neues entstehen, ist das ein Weg, den würde ich so unterschreiben. Ich habe eine Situation oder ein sehr, sehr breites Feld, mit dem ich zu tun habe. Das sind diese etablierten Organisationen, die eine etablierte Produktentwicklung haben, in der die Leute sehr stark in ihren Annahmen gefangen sind. Und da ist mein Eindruck, dass, habe ich bessere Erfahrungen mitgesammelt, dass ich halt erstmal mal einen Scrum-Rahmen aufbaue, egal ob wir jetzt gemeinsame Basis durch was anderes geschaffen haben oder nicht, sondern wir haben ein gutes Backlog, wir haben das was oder wie wir ziehen Ergebnisse durch, schauen uns die Ergebnisse im Review an, lernen, dass wir gesprächsfähig werden und stellen dabei fest, das wirkt gut, das wirkt nicht gut. Um dieses Bewusstsein zu schaffen, da müssen wir nochmal reflektieren und dann gehe ich halt lieber den Weg, dass diese Basis entsteht und gucke dann im zweiten Schritt wie können wir Elemente aus dem Design Thinking nehmen, um dann quasi eventhaft, aber später halt auch kontinuierlich das mit reinnehmen, weil die Leute am Anfang einfach nicht offen sind. Also wenn man sie zwingen würde zu sagen, wir machen erst das eine, dann würden sie dieses Dings durchziehen. Aber meine Lieblingsaussage war, war da mal zugewiesen in einem Product Owner-Workshop, okay, wie schreibe ich mein Bedürfnis aus, dass ich diese Lösung kriege?
1: Absolut. Da bin ich total bei dir. Da Schön. kann ich ein Beispiel nennen aus Gerne. einer meiner nicht zu nennenden vorhergehenden Softwareentwicklungsprojekte. Mhm. Ähm, ähm, da war es tatsächlich so, dass wir, ähm, 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 da war schon auch mit Lehnen-Methoden gestartet worden. Also Wir haben damals mit Lehnen gearbeitet und ähm, dann kam auch ein, ein, Projektentwurf, ein Produktentwurf dabei raus, beziehungsweise es waren schon erste ähm, Realisierungen da. Und dann habe ich nachgefragt als Produktmanager, ja, was ist denn das Ziel? Was soll der Anwender mit dieser Funktion machen? Und darauf habe ich keine Antwort bekommen.
3: Mhm.
1: Und und ähm, zumindest keine, die wirklich tragfähig gewesen wäre. Und dann habe ich gesagt, okay, ich setze mich jetzt nochmal hin und schreibe euch auf, was ich, also ich sage nicht, dass die sinnlos ist, die mhm. Funktion, aber mir ist unklar, Ich, ich habe eine Annahme, was ich damit machen könnte als Anwender, aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich, so wie ihr es entwickelt habt, weiß ich nicht, ob das tatsächlich das erfüllen würde, was ich erwarten würde als Anwender. Und dann habe ich praktisch so Backward-Engineering getrieben mhm. und habe gesagt, so was würde ein Anwender wollen, wür wollen würden, würde haben mhm. wollen, ähm, der diese Funktion bekommen würde. Und dann habe ich das, was, was dann meine Annahmen waren, habe ich aufgeschrieben und dann habe ich gesagt, so und das gleiche ich jetzt nochmal gegen das ab, was ihr gemacht habt. Das war für alle Beteiligten ziemlich schmerzhaft, weil wir gemerkt haben, oh, da wurde jetzt viel Arbeit investiert in was, was wo wir erstens nicht verstanden haben, was der Anwender haben wollen würde. Jetzt habe ich es. Das, was rauskam, hat es dann auch nicht irgendwie gelöst. Also Und da, das war für mich ein guter Aufschlag, um zu sagen, okay, lasst uns doch nochmal den Schritt zurückgehen und wirklich nochmal rausfinden, wie ist die Situation, was braucht der Anwender in der Situation, wie tickt der überhaupt? Und dann haben wir diese Basis geschaffen. Und ich glaube, da wären wir aber nicht gelandet, hätten wir nicht diese Lösung vorher gehabt. Das heißt also, diese in Anführungszeichen verschwendete Arbeit war gar nicht verschwendet, denn hätten wir diese, diese Lösung nicht gehabt. Hätten wir gar nicht, wir wären gar nicht ins Gespräch.
0: Mhm. Genau, aber ja dann ist, ist die Lösung ja eigentlich, die passt zusammen eigentlich, äh, eigentlich ja ganz einfach. In bestimmten Situationen, ja. gerade wenn es den Leuten dafür schon relativ offen sind, sich zu hinterfragen, dann bietet sich Design Thinking an. Gerade auch äh, in frühen Phasen ist ein toller Aufschlagpunkt. Also man muss man mal gucken, dass dieser da ist.
2: Ja.
0: Sollte aber aufpassen, dass es halt nicht losgelöst einfach nur als Reingeber in die spätere Entwicklung gesehen wird, sondern eher als Einladung dieses mhm. gemeinsamen Grundrauschen, wie du es bezeichnet hast. Und in Organisationen, die, die sich eher am Tisch festhalten, weil sie halt eine Historie haben, mit der sie auch viel Herz, Herzblut, Herzschmerz da reingesteckt haben, das zu bauen. Die brauchen häufig halt erstmal einen Rahmen, dass sie diese Gesprächsfähigkeit haben, um dann halt sich auch auf design Thinking einzulassen.
2: Ja. Passt
0: für mich. Da war ich tatsächlich sehr, sehr gespannt drauf, weil ich immer wieder genau dieses, dieses andere, dieses ersten, zweitens erlebe. Und das finde ich immer ganz furchtbar. Ja.
1: Cool. Ja, also das ist überhaupt dieses schwarz-weiß, dieses 0-1-Denken. Das ist Blödsinn. Es, also es, es geht bei diesen agilen Methoden oder Vorgehensweisen, ich spreche ungern von Methoden, denn im Ende soll es eine Vorgehensweise mhm. sein. Die Methode hilft mhm. nur. Die Methode darf immer nur ein Hilfsmittel sein, um Aha-Erlebnisse zu schaffen, sage ich immer.
2: Mhm.
1: Also irgendwann brauche ich optimalerweise die Methode gar nicht mehr, beziehungsweise freies Sprechen ist ja auch eine Methode, ja. Die nehme ich aber als Methode nicht mehr wahr, weil es mir natürlich erscheint. Und die Methode ist so natürlich, dass, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich was Künstliches mache, um mich zu organisieren. Und im, im Ende steckt doch hinter diesen agilen Arbeitsweisen der, der Wunsch, transparent zusammenarbeiten mhm. zu können und in einer lernenden Art und Weise zusammenarbeiten zu können und damit aufzuhören, Potemkinsche Dörfer aufzubauen die am Ende ja auch nicht funktionieren. Ja. Mhm. Kommen wir um, um, um Ärger rum? Nö, wir wollen trotzdem Ärger haben. Wir werden uns miteinander auseinandersetzen müssen. Aber wir haben den Ärger früher und wir können ihn schneller lösen.
0: Ja, passt. Ich wollte ihn noch mal nach einem inspirierenden Beispiel fragen, weil da sind wir uns jetzt ja quasi einig, damit sehe ich den Punkt gut, gut aufgegriffen. Hast du noch mal so ein inspirierendes Beispiel, sagst, so und so zeigt sich besonders die, so, an, so einem Beispiel vielleicht nochmal, da zeigt sich gerade die Wucht von Design Thinking, wie es wirklich helfen kann, einen Impact auf, auf so, eine, so eine Entwicklung von einem Produkt zu haben. Du hast ja verschiedene tolle Sachen gemacht. Du hast ja in Firmen was gemacht, du hast als Interne was gemacht, als Externe. Du hast beim Wacken-Festival was gemacht, was ich so aus der Ferne sehr, sehr sehr, sehr neugierig verfolgt habe. Was ist ja da nochmal so ein Beispiel?
1: Wacken ist immer schön. Wir haben in Wacken ganz intensiv an Personas gearbeitet. Und das Spannende an der Wacken-Persona ist ja eigentlich, dass die Gründer die selber verkörpern. Ja? Mhm. Wobei die Persona nicht mehr wie die Gründer ist. Also. Aber im, im Grunde genommen ist das, was die wollten, das haben die geschaffen. Ja? Mhm. Und jetzt ist aber genau die Herausforderung, dass die sagen, die Gefahr besteht, dass wir, da, dass, dass wir jetzt versuchen, sie jedem recht zu machen. Mhm. Und der Thomas Jensen, der sagt immer den einen Satz: er sagt, also eigentlich sagt er immer zwei Dinge. Der erste ist, wir dürfen nicht beliebig werden. Mhm. Und der zweite ist, Leute, lasst uns immer noch Spaß haben.
2: Mhm.
1: Ja? Und um nichts beliebig zu werden, haben die jetzt wirklich sich eine Persona aufgebaut, die sehr stark den, den, den Durchschnittswackenbesucher äh, beschreibt. Und gleichzeitig im Kern aber ganz stark auf die Gefühlsebene geht. Und zwar, ich will mich fühlen wie ein Rockstar, ja. Und das war ja auch der Grund, warum die Wacken gegründet haben. Die wollten selber auf der Bühne stehen. Die hatten eine Band und die Amerikaner würden sagen, they suckt. Ja, also die waren einfach nur schlecht. Und die hat niemand engagiert. Und dann wenn uns niemand engagiert, dann müssen wir selber ein Festival machen und dann dürfen wir auf die Bühne. Und also sie wollten sich fühlen wie ein Rockstar. So, und jetzt ist die Wacken-Persona ist ein Typ, in IT-Entwickler oder äh, äh, Elektronik Freak, ja, also ganz häufig mhm. sind das Leute, die sehr, sehr eine große technische Affinität haben, wenn sie männlich sind, weil Weiblichen sind eher in pflegenden Berufen, aber ich bleibe jetzt mal an diesem mhm. it softwareentwickler entwickler ähm, ist ja mal 38 Jahre alt, hat zwei Kinder, fährt einmal im Jahr mit seinen Jungs nach Wacken und ähm, will sich da fünf Tage fliegen genug da, ja. So, und jetzt sitze ich im Zug ähm, von Berlin zurück und neben mir sitzt so ein Typ, der hat ein Wackenbändchen am Arm, hat ein Computer auf'm, auf'm, ähm, Lab, auf dem also, also Laptop auf dem Knien und ich denke, den Typen muss ich ansprechen. Ja? Und habe ah, ich ihn gefragt, na, Backen und so. Und dann sagt er sagte, ja, ich war, jedes Jahr fahre ich dahin, seit 15 Jahren mit meinen Kumpels. Und dann sage ich, ja, was machst du beruflich? Ja, ich bin ein Softwareentwickler, ich arbeite da gerade an einem Programm. Und dann sage ich so, und dann habe ich so praktisch alle Fragen. dann habe ich gemerkt, das ist jetzt tatsächlich diese Persona. Und dann habe ich gesagt, warum fährst du dahin hin? Sagt er sagte, ah, ist ja irgendwie schon einmal im Jahr. Kann man sich so fühlen, wie man wirklich sein möchte? Er hat jetzt nicht gesagt, wie ein Rockstar, ja. Mhm ah ja, ich muss vielleicht noch dazu sagen, diese Wackenperson heißt Christoph. Und der Typ, der neben mir saß, hieß tatsächlich Christian, hat sich dann rausgestellt, ja. Und ich konnte dann praktisch auf die Projekte Bezug nehmen und auf unsere Grundannahmen, die wir getroffen haben, weil wir jetzt eben diesen Typen im Kopf hatten. Also der ist halt kein Rockstar, ja. Und was will ein Typ, der kein Rockstar ist, aber sich wie ein Rockstar fühlen? So, jetzt muss man sich vorstellen, vor 15 Jahren sind die da im Zelt und mit der Isomatte ja. angereist wir haben da, keine Ahnung, wie ihre Infrastruktur aufgebaut. Der ist jetzt 15 Jahre älter. Ich meine, guck dich, guck mich an. Der will jetzt nicht mehr auf der Isomatte schlafen. Ja? So, Und jetzt haben wir das Spannungsfeld zwischen, was ist noch Wacken? Ja. Weil die haben eine ganz hohe Ehre in sich. So, Das mhm. ist mein Wacken. Das basiert ganz viel auch auf verklärten Erinnerungen. Ja? Und jetzt dieses Spannungsfeld zu schaffen, wie viel dürfen wir Komfort anbieten? Darf da ein Supermarkt stehen? Darf da eine Hütte stehen im richtigen Bett? Und wann ist es nicht mehr Wacken? Wann ist es nicht mehr Rockstar? Ja? Und, und dieses Spannungsfeld. Und das könnte man aber super mit dem Typen evaluieren. Also dadurch, mhm. dass ich wusste, dass jetzt tatsächlich diese, diese von uns erarbeitete Persona, die neben mir sitzt, könnte ich mit dem ins Ringen gehen und rausfinden. Und das ist auch wieder so eine Situation, war ich in einem Workshop? Nein, ich saß im Zug und der Typ saß neben mir und mir ist aufgefallen, dass er ein hat, ja? hat. Mhm. Und das macht Spaß.
0: Also was mir, was mir gerade an deinem Beispiel sehr gefällt, ist erstmal diese Natürlichkeit, in der es halt übergeht. Leute, die Hälfte der Leute wird sagen, ist das noch Design Thinking oder ist das nicht einfach ein lockeres Gespräch? Nein, aber es ist die Natürlichkeit da drin. Als du das gepostet hast auf Twitter, ich habe tatsächlich nach Tweets von meinem Bruder geguckt, ähm, an der Stelle, wo du das gepostet hast, äh, an, an der Stelle wurde mir klar, ich habe mal gesagt, Think ja, wird immer komisch vorgeschaltet fürs Scrum und, äh, und da wurde mir klar, okay, aber du kannst es in verschiedenen Situationen auch sehr spannend einsetzen, um ein Gespräch zu ermöglichen, wo halt eben nicht irgendwie so etwas wie Scrum bei passiert und trotzdem dabei ungemein hilft. Also das fand ich damals schon sehr hilfreich und beeindruckend und übrigens auf meinen Bruder bezogen, die waren vor zwei Jahren oder wann das war, da gewesen, die hatten da gerade irgendwie ein paar Monate einen äh, heavy metal Chor gegründet und die standen dann da irgendwie mit Doro auf der Bühne. Also er ist viele Jahre halt hingefahren. Ja. Heißt jetzt nicht, Christian hat keine Motiv. zwei Kinder, aber der Rest, der passt. Und so gesehen...
1: Genau. Und ich habe am Anfang erzählt, also ich hatte diesen Kunden, mit dem ich vor kurzem gesprochen habe und gesagt habe, du passt eigentlich nicht in mein Personaschema. Mhm. Und dann sagt er doch, aber ich bin halt 20 Jahre jünger, Ja. Und das ist, der, das ist der Kern. Eine ja. gute Persona trägt das, ohne ja. beliebig zu werden. Ja. Also diese Versuchung, immer 25 verschiedene Personas zu haben, das kann man machen. Aber man muss immer wieder rausfinden, wo ist der Kern, den die gemeinsam tragen. Ja. Und dann kann ich immer noch sagen, für den Christoph 39 baue ich ein Häuschen da mit einem Bett. Und für den Christoph 25, da muss es halt was anderes sein.
0: Ja. ja. Cooles Beispiel. Ich kann dir sagen, ich habe jetzt aus dem Gespräch sehr viele Sachen über Design Zinke gelernt. Ich bin erstmal wieder sehr begeistert, dass nur weil Leute von unterschiedlichen Seiten anfangen, trotzdem sehr viel Verbindendes da ist. Das finde ich sehr gut. Also ähm, ich finde, es hat, hat gut geklappt, das zu sortieren. War ein schönes Ges Gespräch. Ich fand das mit dem Grundrauschen schön, der Gesprächsfähigkeit. Aber auch, wann wir dieses zusammen sehen und wann wir was zuerst sehen, fand ich unglaublich angenehm. Ich würde dich gerne noch mal so ein kurzes Schlussstatement bitten und dann sagen wir, schön war und freuen uns, dass wir uns bald mal wieder zu einem anderen Thema austauschen können.
1: Schlussstatement. Also ich hänge immer noch mal an diesem Beispiel Running on Empty, weil, ähm, also da, wann hast du kein, kein Flugbenzin mehr? Und da habe ich lange drüber nachgedacht und das habe ich ja gesagt, hast du mir, den, dass du mir den, gestern so einen Baustein geliefert. Also beim Design Thinking geht es darum, praktisch die Flughöhe zu schaffen um eine Vision zu entwickeln und dann aber rechtzeitig auch anzufangen, wirklich ins Tun zu kommen. Mhm. Und dann kann ich auch umsetzen. Ja. Ja? Ich muss nicht alles wissen. Also ich muss den Design Thinking Prozess nicht fertig haben, um anfangen zu können, umzusetzen. Mhm. Weil nämlich die verbindenden Elemente zwischen agilen Ansätzen, wie zum Beispiel Scrum mhm. und Design Thinking, so stark sind, dass wir sie parallel laufen lassen können.
0: Cool. Dann sollten wir das mehr machen und <lacht> sagen jetzt einfach erstmal: Es war eine schöne Zeit, es hat unglaublich Spaß gemacht ja. und bis zum nächsten Mal.
1: Zum nächsten Mal, danke.